0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире «Авоську опыта», выпуск номер 52. Сегодня мы избрали тему для обсуждения, которая звучит как запрос постоянных потребителей отдельных услуг, связанных с проектированием розничных магазинов. Называется она «Нарисуйте мне магазин». Мы решили пообсуждать эту тему, потому что среди экспертов мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда обсуждаются отдельно взятые реальные кейсы из жизни. И звучит эта волшебная фраза, Именно в такой формулировке, как «нарисуйте мне магазин» для офлайна и для онлайн, оно встречается достаточно равномерно. Мы их решили пообсуждать с Камилем Калимулиным, который будет отвечать сегодня на вопросы «Привет, Камиль!» привет, в привет, студии привет. про онлайн. И с Екатериной Кузнецовой «Привет, Екатерина!», которая будет отвечать на вопросы, связанные с оффлайн-магазинами. Итак, я хочу задать первый вопрос. Коллеги, скажите, пожалуйста, почему экспертов на самом деле раздражает эта фраза именно в такой формулировке «нарисуйте мне магазин». Что скажешь, Камиль?
1: Слушай, ну история такая, что э, ну, надо понимать, что картина мира заказчика и картина мира проектировщика или специалиста по IT, она, конечно же, отличается. И понятно, что клиент в основном видит всю эту историю визуально и воспринимает э, все, что необходимо, через эту призму. То есть для него запуск магазина ⁇ это ну, вот красивая картинка, он ее нарисовал, и вроде бы вот он соответственно имеет э, все, что имеет. И вроде бы работа э, она в том и заключается, что нужно просто нарисовать, да ну там что-то разместить. Причем э, не до конца понятно клиенту, а почему эта работа может там, стоить каких-то денег больше, чем он ожидает, за эскизы и так далее. Да? Поэтому Мне кажется, вопрос связан с тем, что есть разница между восприятием заказчика, то есть тот, кто хочет что-то запустить, магазин в интернете, магазин в офлайне, и между тем, что нужно для того, чтобы это сделать. И разница заключается в том, что для клиента это рисунок, а для исполнителя это достаточно большой проект, который ну, необходим для того, чтобы это проработать. Конечно, есть разные сценарии. Видимо, чуть попозже мы про это поговорим, как можно это делать эффективно, быстро и так далее. Но действительно запрос возникает и здесь ну, нужно поговорить о том, какие последствия бывают, если полностью следовать тому, что хочет клиент и не делать то, что нужно для того, чтобы запустить сам проект. Я могу сказать за онлайн историю, то есть очень много действительно приходит компании, которые мыслят именно картинкой. То есть они говорят, нарисуйте магазин, и под словом нарисуйте они видят картинку своего интернет-магазина, ну я не знаю там, какого цвета у них там, не знаю, баннер, менюшки, я не знаю, ну вот какие-то такие вещи, да. Вот. При этом чаще всего то, что мы видим на рынке, то, что реально работает. Оно к дизайну имеет ну, такое посреднее отношение. Понятно, что ваш интернет-магазин должен выглядеть а, определенным образом, но <coughs> есть более важные вещи, чем цвет кнопки, например. Да? То есть есть, например, структура, то, как размещены категории, есть, соответственно, отображение самого товара, есть фильтры, то есть возможность найти товар, есть а, удобный способ оплаты и так, далее, и так далее. То, что является более важным, и то, что находится над уровнем красивой картинки. Поэтому здесь нужно говорить о том, что... Что нужно включать вам как клиенту в эту фразу, нарисуйте мне магазин, и нужно говорить о том, что является тем самым важным моментом для запуска успешного проекта. Вот такая такая, такая история.
0: Понятно, спасибо. Екатерина, я теперь тебя хочу спросить: скажи, пожалуйста, да, вот когда к тебе заказчик приходит с таким запросом, как нарисуйте мне магазин, да, вот какие бы вещи в коммуникации ты порекомендовала все-таки клиенту себе в голове как-то представлять для того, чтобы с этим запросом можно было действительно прийти к успешному реальному проекту, реального магазина в офлайне, решив по ходу пьесы. Действительно важные вопросы, чтобы бизнес заработал, магазин открылся, он нравился потом впоследствии потребителям, на которых он ориентирован, и приносил владельцу доходность.
2: Спасибо, Наташа, за вопрос. Хочу немножко добавить к тому, что сказал Камиль. Действительно, просто, например, даже есть очень одна такая уважаемая школа, которая, например, называет, предлагает обучиться одновременно программированию, веб-дизайну и маркетингу. А, то есть эти вещи, они как бы спихиваются в одну кучу, и маркетинг при этом идет номером три, то есть, ну, как бы даже обучающие структуры, в общем-то, видимо, идут на, на, на поводу у клиента, который воспринимает все а, визуально, да, и слово «маркетинг» запихивают в самый конец, типа как, ну, да, мы еще заодно научимся, там не знаю, настраивать таргетированные компании или контекстную рекламу. А, самое главное, опять же, вот это… Поддержу Камили это, конечно, структура ассортимента, которая вообще никакого отношения не имеет к нарисуйте сначала. Да? Более того, когда мы посмотрим на поведение потребителей онлайн и офлайн, мы можем вообще убедиться в том, что люди онлайн и офлайн поступают по-разному. Вещи ищут по-разному, и, возможно, для одного и того же ассортимента, объема ассортимента, да, решение офлайн и решение онлайн будет разным. Почему? Потому что, ну, потому что люди по-разному подходят. Например, у нас был клиент, с которым мы ну, до сих пор работаем, но там мы уже практически все им сделали, там было уже 50 магазинов по России. Этот клиент захотел сделать онлайн-магазин, и выяснилось, что, что если офлайн люди ищут именно по категориям продуктов, то есть, например, там, для какого-то... То есть это решение для пола, да, решение для фасада, решение для внутренней отделки, то онлайн люди ищут по комнатам. Решение для ванны, решение для кухни, решение для знаю, гостиной, решение для спальни. То есть совсем по-другому пришлось организовывать онлайн-магазин, для того, чтобы люди могли найти то, что им нужно. Именно там, чтобы мы не пытались перестроить поведение покупателя, а чтобы нам, грубо говоря, дешевле было это покупателя привести. То есть структура ассортимента. Запрос «Нарисуйте мне магазин» будет валидным только тогда, когда клиент уже очень хорошо понимает как он структурирует свой ассортимент. Он очень хорошо понимает, как клиент принимает решение. Он очень хорошо понимает, как он клиента проведет по этому магазину, что он ему предложит, когда, в какой момент, в какие категории продуктов предложит, и как он него будет дальше обслуживать. И вообще, будет ли он сначала ему говорить «Здрасте», или будет он ждать, пока клиент сам сориентируется в магазине, и только потом уже, когда он проявит какие-то знаки нетерпения, что «Ну, «Помогите мне кто-нибудь», кто к нему подойдет уже и поможет да, выбор сделать. Поэтому, если клиент это все знает, если клиент это все грамотно записывает в ТЗ, то слово ⁇ Вопрос нарисуйте ⁇ конечно же, очень даже валидного абсолютно правильное, ты берешь и все это дело зарисовываешь. Но, честно говоря, таких клиентов я не видела. У меня есть ощущение, что такие клиенты ⁇ это розничные сети, скорее всего, которые все делают ин-house. То есть у них есть внутри дизайнеры, они изучают по потребности клиента, они изучают покупательский опыт, и они его уже реализуют. Дизайнеры уже все очень хорошо знают, у них внутренняя коммуникация налажена, они все это дело рисуют. Когда клиент приходит к бюро и говорит, нарисуйте, скорее всего, он даже не подразумевает, что есть вот это, вот, скажем так, маркетинг в конце, который на, на самом деле в начале, а, грубо говоря, внизу пирамиды. Да, Поэтому, конечно же, это влияет на чек, то есть, если люди себе предполагают, ну, дизайнер, ну, сколько там, дизайнер, вообще некоторым дизайнерам считается даже не нужно платить, потому что дизайнерам вроде нравится дизайн делать, они могут бесплатно все это дело нарисовать. А тут еще возникают какие-то дополнительные действия, которые должны стоить, в общем-то, ну, тоже оплачиваться каким-то образом. И вот тут возникает, конечно, такое непонимание, потому что я пришел тут к вам нарисовать, а вы мне... А вы мне что-то про покупателей рассказываете.
0: Зачем вы про них рассказываете? Я хочу красивую картинку. Вот. Вот Примерно так. В общем, если подытожить, на самом деле, то, что говорит Камили, то, что говорит Екатерина, слушатели, то совет простой. да. Во-первых, переформулируйте свой вопрос. Скорее не в концепте нарисуйте мне магазин, да. помогите мне, пожалуйста, открыть и запуститься, да? для того, чтобы у меня начались первые клиенты, первые продажи. Да? И тогда, наверное, взаимодействие с экспертами, которые вам помогают, будет более эффективным. И само предположение для вас, что это будет не просто красивая картинка, а сформирует у вас в голове некое представление о том, какие бюджеты необходимы для реализации этих наборов работ. Вот. У меня накануне был там забавный инцидент. Мы тестировали коллекцию украшений, спрашивали потребителей, какую бы цену они могли за это отдать. Вот на мой взгляд потребители очень часто вообще не представляют реальной стоимости продукты, когда там что-то начинаешь рассказывать. У нас там вчера прям прямой был такой кейс в офисе, когда девочки говорили, слушайте, я даже представления не имею, сколько это могло бы стоить. То есть вот нет ориентиров, не с чем там посравнивать, условно говоря, стоить может сколько угодно. И, наверное, точно такая же ситуация возникает в голове у заказчика, когда он вроде бы захотел этим бизнесом заниматься, но в реальности сколько стоит розничный бизнес вести, делать, организовывать, открывать, просто нету первого представления даже в первом приближении. К сожалению, огромное количество информации, предоставленной в сети интернет, еще больше усугубляет положение, потому что искажает изначальное восприятие, да? существуют какие-то совершенно неадекватные оценки да, того, во что выльется изначальная история. Да? Если еще идеи на то, что нужно потратиться там, на организацию пространства в онлайне или в офлайне, она, может, там, возникает каким-то образом в голове? Возникает идея, что нужно какую-то там, первую а, партию закупить а, товар для того, чтобы ее продать. то да? про многие издержки, конечно, просто идеи не возникают. Поэтому если вы действительно приняли для себя решение, что вы просите кого-то помочь вам делать бизнес, а это именно запрос из этой категории, то надо понимать, что объем ваших расходов, наверное, на человека, который будет организовывать вам бизнес-процессы, будет не такой уж и маленький. Вот. Скажите мне теперь, пожалуйста, как эксперты, да, вот что является нормальным там для определенного... Там, не знаю, типа там, магазина, объема, сложности этой работы с точки зрения стоимости общего проекта, с точки зрения стоимости вот подготовительных процессов, чтобы можно было там открыть и начинать работать. Да? Наверное, Камиль, я начну с тебя. Расскажи, пожалуйста, как эта история изначально может осмечиваться для интернет-магазина?
1: Да, коллеги, хороший вопрос. Сколько стоит? да? Мы все любим этот вопрос. И у меня сегодня вот прям пример сегодня буквально вот буквально пару часов назад общались с одним из наших партнеров, он помогает выстраивать стратегию для одного из клиентов, стратегию онлайн продаж. И там обсуждается такой кейс на полном серьезе, то есть что давайте, там, ну клиент такой говорит, я считаю, что в Инстаграме надо продавать, этот ассортимент, и соответственно там давайте найдем агентство, которое в Инстаграме что-то будет делать. Вот, они там нашли даже какое-то агентство, там, агентство, значит, выставило ценник там 100 тысяч рублей, вот, и на, мы начинаем выяснять, что там за 100 тысяч рублей, значит, будет делать. Оказалось, что они делают только контент, причем контент не весь, э, фото, видео еще надо отдельно делать, вот, они делают стилизацию, дизайн и так далее. Дальше я задаю вопрос, как вот то, что они делают, повлияет на результаты этого конкретного клиента. То есть, да, вы сделаете красивый там Instagram, например, да, вот, это то же самое касается сайта, то же самое касается магазина, наверное, да, в а, И как это повлияет на сами продажи. И, соответственно, нужно понимать, какой тип бизнеса, да, если это стартап начинающий, <coughs> но вряд ли имеет смысл, да, вливать там сотни тысяч рублей в канал, который, ну, по крайней мере, непонятно, как сработает, да. Поэтому я в вопросе цены базировался на, в целом на стратегии самой компании и на том, кто вы как компания. Понятно, что если вы только начинаете, у вас ограниченные бюджеты, и, конечно же, вам максимально надо недорого, максимально по доступной цене протестировать вот эту вот гипотезу да, того, что ваш вообще продукт и ваше предложение на рынке релевантно. Поэтому здесь я рекомендую использовать какие-то типовые решения. Ну вот AdWordshop, как один из примеров, который стоит там полторы тысячи рублей в месяц сама платформа. И ну, какие-то горячие типа трафика, где вы можете просто купить достаточно быстро аудиторию. Да, она может быть дорогой, но по крайней мере вы протестируете. Дорогой в смысле на единицу, да. Но в целом бюджет вы уложите и поймете, что там можно делать с этой историей. Если вы, ну компания уже, ну там средняя компания, у вас может быть 100 сотрудников, 50 сотрудников, да, и в принципе вы понимаете, что как в принципе что за аудитория у вас, а, вот да, Екатерина, да, привела пример, да, вы понимаете, какие, какой у вас ассортимент, как люди приходят и так далее. Конечно же, здесь вы уже двигаетесь в это направление более профессионально и, понятно, вы привлекаете экспертов, которые могут грамотно провести вам анализ, экспертизу и сделать под вас некое решение. Да? То есть бюджеты здесь могут быть разные, там десятки, сотни, тысяч рублей, миллиона, может быть, даже да? если вы понимаете, что вы получите за эти деньги. То есть как вот эта вот инвестиция в то, что вы делаете вернется вам а, в виде денег, клиентов, то есть каких-то других вещей. И это ну, осознанное решение должно быть. Да? То, что я вижу на рынке, это то, что а, деньги у нас есть, мы не понимаем, ну давайте просто подберем агентство. Слушайте, ну как бы, а что оно будет делать, типа оно разберется. Ну, давайте там, правильно поставим задачу, давайте правильно оценим результаты, давайте поймем, на чем основано э, там, то или иное решение, агентства, то или иное наше решение. Очень часто бизнес, особенно средний, знает гораздо больше, чем агентство про сам бизнес, и поэтому здесь, конечно, нужно работать в такой связке. Да? Ну, конечно, если вы крупная компания, если вы, э, не знаю, там, у вас есть много-много разных каналов, э, многие вещи, конечно, для вас... Они и внутри разрабатываются, вот как Катя сказала, in-house, да, какие-то вещи вам нужны снаружи. А здесь, ну, я бы смотрел на <coughs> точные экспертизы, что вы хотите купить. И ä, понятно, что здесь нужно работать с теми, кто адаптирован под вашу структуру, те, кто умеют с вами взаимодействовать. Это определенный тип ä, там, партнеров, которые умеют это делать. И, соответственно, конечно же, нужно с ними общаться, работать. И... Взаимодействовать. Какие-то экспертизы действительно можно внутри организовать, но какие-то невозможно. Мы про это в некоторых эфирах уже говорили, можете послушать. Потому что ну, внутри не всегда у специалиста есть такой кругозор, есть определенные компетенции, есть как бы, насмотренность, трендовость, ну и так далее. И так далее да? Поэтому, ну, там, понятно, ценник там может быть соответствующий, потому что вы большая компания это может быть там миллионы стоить там, и так далее. но в целом для, опять же подход здесь очень простой и он одинаков для всех типов компаний, что вы должны понять, сколько ваша компания проинвестирует в продукт и что она получит за счет использования этого продукта. Вот наверное, такой общий подход, если говорить о ценах, но ну, в базовом сценарии, ну, в интернете можно запускаться ну, с бюджетом 50 100 тысяч рублей и получить а, ответы на ваши вопросы, то есть протестировать какие-то базовые одну- две гипотезы. Конечно же, этого недостаточно бывает, чтобы построить бизнес, но это может быть достаточно для того, чтобы принять правильное решение и двигаться дальше, то есть построив вот в этом пути построения этого бизнеса. Потому что очень все зависит, конечно, от вашей ниши, очень зависит от конкурентного положения, очень зависит от того, как вы видите свой бизнес, кто вы, ну и так далее. То есть много-много аспектов. Но ну, в интернете можно вот за эти деньги, в принципе, начинать и двигаться. Но очень большое внимание, я всех сейчас и клиентам на стратегию. Неважно, мелкий вы, средний или крупный, у вас должна быть определенная логика, стратегия, как вы будете действовать.
0: Спасибо, Камиль. Екатерина, тот же вопрос хотела бы задать тебе тоже. Да? Вот какие аспекты нужно выделить, чтобы сориентироваться, понять, как двигаться, сколько это будет стоить, насколько это зависит, там, в каких категориях работает, от целевой аудитории, от стоимости товара, от оборотов, как вот Камиль там, допустим, говорит. Да? Вообще, может быть, ты озвучишь как эксперт, какой процент всех инвестиций уходит именно на проработку структуры магазина, да, на открытие там, допустим, да, конкретной точки в оффлайне, для того, чтобы примерно наши пользователи понимали, да, сколько нужно иметь денег, на прикидку, на бизнес для того, чтобы успех ну, получился удачным, да, открытие. Или вообще, сколько в стоимости там, конечных продаж должна составлять история расходов на создание, развитие вот магазина, да, в том числе его и дизайна. Как ориентироваться? Да? Зависит ли это от отрасли или это более там одна и та же история в результате в финансах получается? Ну, как всегда, я отвечу,
2: сложно, а не просто, потому что вроде вопрос простой. На самом деле я очень люблю показывать пример такой у себя на курсе бизнес-стратегии в Workshop Academy, где я говорю о стоимости логотипов. Да, то есть нарисуйте магазин, это ну, нарисуйте логотип только чуть сложнее. Вот, например, стоимость логотипа кока cola равна нулю. Понятно, что они потом дорабатывали, перерабатывали, все остальное, но изначальный логотип, который кока cola был, он их стоил ровно ноль. Да, Представляем себе, это компания Coca-Cola, ее капитализацию, она по-прежнему бьет психолу как бренд. Да, стоимость бренда компании очень высокая в бизнесе. Вот. При этом нарисованное не стоило ничего. Есть другая компания BP, BP, которая занимается заправками. Стоимость ее ребрендинга стояла 211 миллионов долларов. И мы прекрасно понимаем, что 211 миллионов долларов не получил дизайнер, который нарисовал логотип в виде подсолнуха. Да? Это очень большая работа, связанная с тем, что у BP огромное количество заправок. Ну, вы представляете, ребрендировать все заправки, сколько это стоит денег. То есть просто переделать дизайн всех их заправок в мире, которые есть. Не только дизайн, они они поменяли концепцию, они открылись. То есть они сделали очень много классных вещей. Мне супер нравится то, как они работают со своим розничным пространством. Но это стоило 211 миллионов долларов. Тоже большая компания. Ну вот, пожалуйста, как это... То есть здесь, в принципе, нужно понимать степень... Риска. Да? Чем вы рискуете, если вы этого не сделаете? BP прекрасно понимала, чем она рисковала. И BP, соответственно, заплатил эти деньги для того, чтобы ребрендинг прошел хорошо. И действительно, это все было, кстати, после того, как у компании начались пиар проблемы с тем, что они там они разливали нефть в океанах, их начали там пинать за то, что они не зеленые, непонятно какие. И они сделали подсолну То есть, вроде как, очень простое решение, вроде как, ну. Всего лишь зелененький цветочек, который очень хорошо говорит, что мы, товарищи, зеленые, мы беспокоимся об окружающей среде, и мы классные. И, в общем-то, на подсодательном уровне это так и работает. Да? И ну, для того, чтобы сделать это, они, соответственно, заплатили столько денег. Поэтому сказать, сколько это будет стоить, сложно. Но что нужно смотреть? Да? Прежде всего, мы, понимаем, мы должны понимать, каким образом выстраивается выручка магазина. Она выстраивается фактически из трех параметров. Привлечение людей в магазин, да, какое количество трафика вы можете себе обеспечить. Средний чек в магазине во время нахождения клиента, там мы про сейчас, Ну, не онлайн, онлайн то же самое. Да, средний чек и лояльность, да, желание клиента к вам вернуться. Ну так вот, конечно же, на привлечение очень сильно влияет маркетинг. Да, не только внешний вид, хотя внешний вид тоже. Витрины, естественно, работают как привлекательный аспект, это однозначно. Витрины должны именно так работать как реклама, да? а, которая и привлекает, и предлагает, и является дружелюбной, и при этом говорит о том, что это за категория. Ну, в общем, как бы вам хочется войти, вам хочется быть частью этого. Средний чек это как бы зонирование, да, зонирование внутри магазина то есть то, что я говорила: там структура ассортимента, как вы проводите клиента по магазину, как вы облегчаете, с одной стороны, его выбор, с другой стороны, вы помогаете купить ему все, все дополнительные опции, которые он мог бы купить в вашем магазине, не пошел бы в другой магазин. Ну и лояльность это сервис. Вот, соответственно, что из этого вы можете сделать сами. А за что вы готовы, соответственно, платить? То есть вот стратегия. Как, как вы работаете с привлечением, как вы работаете с средним чеком, как вы работаете с лояльностью? Соответственно, если вы не знаете ни одного ответа на эти вопросы, ну, стратегия вам будет стоить как минимум полмиллиона рублей, да, потому что нужно будет с этим разбираться. Если вы знаете ответы на эти вопросы и просто хотите привлечь эксперта, который вместе с вами сделает дизайн, то это будет стоить, ну, либо это там 350 тысяч, либо это может быть почасовая, почасовая считается 20 тысяч рублей в час. Да? То есть сами смотрите, ну, какое количество времени эксперта вы займете для того, чтобы он погрузился конкретно в вашу область, конкретно в вашу деятельность, в конкретно ваше предложение. Потому что вот эти три аспекта привлечения да, средний чек и лояльность, они складываются не только от того, что вы предлагаете, они еще должны хорошо как бы вы должны еще хорошо ориентироваться в конкурентном предложении. То есть, каким образом вы конкурируете, какой у вас ТП, почему к вам придут они а к вашему соседу. Да, и тут только не, цены, не, не только цены, хотя в рознице цены имеют часто большое значение, вот, но еще много чего другого. Поэтому тут действительно, как от забора до обеда, то есть, условно говоря, от 350, там 300-350 тысяч, когда у вас все есть, вам нужно просто человек в команду привлечь, до, ну, я бы не сказала, как там, ну вот, 211 миллионов долларов в России таких чеков за стратегию честно не видела. Хотя, возможно, просто я их не видела. Да? Ну, как бы, ну, соответственно, до какого-то там
1: я, я могу добавить. Да, вот, да Наталья, вот Наталья задала вопрос: в принципе, есть аналитика по IT. Вот, в целом компания там, от одного до двух процентов оборота тратит на IT-историю. Вот, поэтому если говорить про интернет-магазин или про вот, какую-то IT-шную такую историю, ну, если там, соизмерять бизнесы, да, вот тут как бы, такую историю, uh-huh. да, то мы, ну, примерно рассчитываете, да, если вы компания, которая оборачивает, оборачивает там, ну, условно там, 10 миллионов рублей, то есть 100-200 тысяч рублей вы можете там потратить на какую-то онлайн-историю, например. Да, и, в принципе, за эту историю вы можете ну, сделать какой-то небольшой проект вот, на типовой платформе, там что-то поработать с трафиком и так далее. Но Понятно, что если говорить про проект IT-шный, это одна история, а если говорить про маркетинг – это совершенно другая история. Да? Если мы говорим про то, что вы инвестируете в трафик, в рекламу, в какую-то коммуникацию с клиентом, какие-то деньги, понятно, что это напрямую влияет на объем продаж, на объем выручки, поэтому здесь, конечно же, проценты больше, то есть у кого-то это 10%, у кого-то это 20%, 30% и так далее, в зависимости, конечно, от, того, от вашей бизнес-модели, от вашего бизнеса и так далее, вот, и поэтому, да, здесь нарисуйте и продвиньте, да, или вот сделайте так, чтобы больше продаж, это как бы, ну, две истории, вот в долях, конечно же, вот такая история, поэтому, ну, вот примерно ориентируйтесь, да, если вы что-то открываете, у вас оборот там 100 миллионов, например, ну, примерно миллион-два, у вас может это уйти, и это нормальный бюджет для того, чтобы делать проект в онлайне. В офлайне, наверное, больше, действительно, вот, Катя правильно говорит, да, там же разные тоже истории бывают. Ну,
0: ну вот на для самом в офлайне... Можно, можно... Можно я прокомментирую да, просто да, пока, да, Наташа? Вот пока. если на 100 миллионов оборота да, в офлайне сколько действительно да, там, да, например, вот, да, идет да, на да, проект?
1: Да, интересно. Вот, если 100 миллионов. Примерно.
0: Слушайте, ну на самом деле очень
2: сильно зависит от категории, очень сильно зависит от конкуренции. Потому что если, допустим, компания, а собирает... тогда, скажу, был... если компания собирается делать продуктовый магазин, мы вообще за это не возьмемся. Mm. И мы всегда в таких случаях говорим, товарищи, есть прекрасные франшизы продуктовых магазинов. Не тратьте свои деньги, берите у них, помимо франшизы, помимо того, что они вас всему обучат, вы еще получите хорошие цены закупочные, которые вы никогда не получите, будучи маленьким отдельным магазином. да? Нет, понятно, мы с тобой, Наташа, Там уже 100 обсуждали, что. В
0: обороте. Очень да ребят
2: в продуктовых магазинов это да что? По ты, франшизе, ты, ты ты за год говоришь? Конечно, нет, я говорю,
0: я думала за месяц. Честно говоря, это тоже хороший годовую, вопрос. Да. Нет, конечно, годовой. годовой. Если, а, годовой, если ну, годовой, да. Нет,
2: да конечно согласна. есть. Ты что? Значит, зачем вообще я, все подумывать? Потому что 100 миллионов это в месяц. Нет, нет, нет. нет. Конечно мы не месячно, конечно мы на годовой ориентируемся, какой смысл? Вот, поэтому мы просто не беремся за это, потому что это будет вот это будет очень дорого. Uh, и опять же, тут будет вопрос даже не в дизайне магазина, тут вопрос будет прежде всего в ассортименте, в правильном, uh-huh. и во-вторых, это будет в правильных закупочных ценах, которые маленький просто поставщик не сможет, если клиент не сможет получить у поставщиков. Вот, То есть это зависит. Соответственно, если это uh, компания, которая занимается чем-то другим, то условно говоря, наоборот 100 миллионов, наверное, на проект нужно будет потратить 5 миллионов, то есть около пяти процентов. Вот. сюда будет входить, конечно, не только стратегическая, ну, стратегическая работа стратега самого и дизайнера, сюда будет входить еще consumer research, да? то есть, ну, research, то есть любые research, там может быть не только consumer, не только кастомер, то есть не только исследования потребителей и покупателей, здесь могут быть также исследования трафика, потому что от трафика тоже очень сильно зависит, есть специальные компании, да, с которыми мы сотрудничаем и партнеримся, которые считают возможность вообще как существующий трафик возможность привлечения дополнительного трафика, вот, потому что для магазина для офлайн магазина локейшена, наверное, ну, слышали, наверное, локейшн, 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 все остальное приложится, это очень важный момент, вот, но для того, чтобы посчитать локейшн, нужно опять понимать целевую аудиторию, то есть мы опять упираемся тут в эту стратегию и
0: все идет заново. Соответственно, да, вот так примерно это будет стоить, вот, но это в принципе только... Это только с уровня того, что в мы говорим про запрос, Там нарисуйте мне магазин. Да, и в первую очередь мы понимаем, что в мы не имеем пока представления, как располагается товар у нас на виртуальных или реальных полках, да, что у нас находится на первом моменте контакта на входной группе, там, на уровне витрины, с улицы или с точки зрения, там, интернет-магазина, там, какая-то баннерная реклама, или уже вы впервые зашли там на страницу магазина, там, или на карточку товар, что-то смотрите. да Мы говорим не только об этом сейчас, мы говорим о том, что вы ведете бизнес. Вот, прос... уважаемые слушатели, да, вам можно попробовать сориентироваться. Вы себе примерно прикидываете, какой объем продаж за год вы предполагаете пропустить через вашу оффлайн или онлайн точку розничную. Да? Дальше посмотрите. Если вы делаете этот запуск впервые, да, то, наверное, я не буду столь оптимистична, как мои коллеги. И честно скажу, что вы потратите больше долю от оборота, если вы это делаете впервые в вашей жизни или впервые в конкретном там, сегменте. Да? Скорее всего, у вас будут дополнительные расходы, потому что очень много пока вопросов непонятных и непонятных в принципе на входе. И, как сказал Камиль, у вас будут задачи из категории «эксперимент», который вы ставите, оплачиваете и получаете результаты. Никого другого Купить эту информацию о вашем рынке, о вашем сегменте, о вашей доли, может и не быть. Да? Соответственно, я бы, наверное, там удвоила или утроила изначальные вот эти вот оценки, если это впервые. Если это системные запуски, да, то есть вы уже как бы не в первый раз в этом сегменте это корректируете и уточняете, то в целом по бизнесу за три года коллеги действительно называют те верные цифры, в которым вы придете. Да? То есть если в офлайне вы начнете там, с 15-20% процентов расходов и потихоньку выйдете там к 3-4% точки или к запуску или резапуску вашей площадки, там говоря, как раз в категории 5% затрат на это, да, то в онлайне действительно, как сказал Камиль, там через 3-4 резапуска вы точно так же отожмете эти издержки в 1-2%. Ну вот. С точки зрения того, что я вижу, например, как эксперт и стратег по рынку, я могу сказать, что, конечно, эти категории действительно могут колебаться очень сильно. Да. В моей практике бывали проекты, в которых этот показатель доходил до половины сумма оборота, но для компании это было разумно, да, вложиться в определенный период времени, вот в свои реформаты, потому что это позволяло им вообще занять стратегическую позицию на рынке, и это было важнее, чем деньги, да. это очень зависит от того, как у вас выглядит бизнес-модель с точки зрения привлечения инвестиций. Но для того, чтобы вам сориентироваться на входе, вот простой пример: если вы полагаете, что ваша выручка за 12 месяцев составляет 100 миллионов рублей, да через, там, условно говоря, 24 месяца, оценивая издержки, вы попадете в оффлайне примерно в 5 миллионов рублей расходов да, на этот вопрос при запуске. Там, да, в интернете вы там переоцените и скажете, что это, наверное, будет 2 миллиона рублей. В зависимости, там, условно говоря, от плюс-минус категории похожие да, что в онлайне, что в офлайне. в зависимости от того, насколько высокий средний чек, насколько... Частая у вас покупка совершается вашими потребителями. какова ваша стратегия присутствия? Как бренда на рынке? Да, вообще, что вы, собственно говоря, хотите от бизнеса? Цифры кажутся большими, но если вы поделите, да, то в месяц там 100 миллионов в год, это примерно 8-9 миллионов в месяц. А да, если мы говорим, что это продуктовый магазин, вообще считайте 35 процентов выручки новогодние предновогодние периоды, а да, остальное распределяется там, до 5-6 миллионов в месяц. Цифра совсем небольшая, на самом деле. Да? И вы, исходя из этого, можете исходить. Но проблема этих 5 или 2% в том, что большая часть этих расходов падает на начало этого процесса. Соответственно, вы сначала инвестируете, и только впоследствии эти деньги будут возвращаться. Вот Я, например, часто как стратег сталкиваюсь с тем, что люди ждут возврата инвестиций да, месяц-два-три. По факту, если вы говорите о правильной стратегии розничного присутствия, то совершенно нормальная история возврата этого сорта инвестиций 2-3 года. Да? И это самая большая как бы, вот проблема, с которой сталкиваются новички, которые еще пока не научились считать, так называемый ROI или возвратные инвестиции. Да? Просто будьте к этому морально готовы. На моей практике, я считаю, что вот, вот, коллеги, они так смягчают сюда ситуацию. Да? Я бы сказала, что если вы не готовы там вложить, например, там миллион или полтора миллиона рублей в бизнес в интернете, вы, скорее всего, не достигнете возврата вложенных денег. Да? Или вы выйдете в ноль, но вы не построите успешную, устойчиво развивающуюся бизнес-модель. Если вы говорите про оффлайн, меньше чем за 6-7 миллионов, я не буду касаться категории продуктов питания, там расходы больше, да, категории, которые там более редкие, скажем так, покупки, и то, что нас не голод подталкивает в магазин каждый день заходить, да? Честно говоря, вывести магазин там более-менее успешно, там в течение двух-трех лет, ну, я не верю, честно говоря, что это вообще возможно в современных там реалиях. Стоит достаточно дорого все, и отделочные материалы, и строители, и маркетологи, и трафик, и вывески, и, там и так далее, да? То есть все это стоит денег, все это стоит расходов на проектирование, на проработку в области маркетинга, на дизайн, на физическое исполнение, там, на обслуживание, нужно платить за воду, за свет и так далее. Да? То есть на самом деле по кругу набегает. Поэтому если вы себе понимаете, что вы хотите попробовать, да, как стартап, там, что-то вот продавать в розницу, но вы на самом деле не готовы ко всем видам расходов, действительно, Екатерина дает хороший совет. Во-первых, берите франшизу, там вам хоть какие-то бизнес-правила подскажут. Только правда, нормально. У нас был выпуск, это как выбрать франшизу, вообще стоит ли это делать. Там, можете переслушать, там, вернуться, вообще не помню, какой номер выпуска, но поищите. У нас. На сайте все описания на авоськоопыт.рф эти имеете. Можете вернуться, переслушать, посмотреть, сделать вывод. Если вы готовы попробовать свои силы, да, то примерно ориентируйтесь вот на такие цифры, для того, чтобы просто начать. Да? И понимаете, что самое главное, что вы за эти деньги получаете, вы получаете ваш реальный бизнес-опыт, который, к сожалению, другим опытом, кроме как на практике, получить невозможно. И он тоже будет стоить определенных денег. Большую часть этих сумм вы заплатите не за физически то, что можно потрогать руками, да, и даже очень часто потом нельзя перепродать. Выписку перепродать потом нельзя, она никому не будет ваша выписку нужна. Да? Вот. А вы потратите на компетенции людей, которые в конкретный момент времени работают на вас. И это не только кассиры за вашей кассой там, или грузчики, которые у вас в магазине там, что-то тяжелое перемещают. Да? Это в первую очередь достаточно дорогие, высококвалифицированные специалисты. Если для вас это морально сейчас шок, Подумайте, нужно ли вам вообще инвестировать в отрасль под названием розничная торговля. Это дорогая, капиталоемкая индустрия, на самом деле, да, она требует возможности конкурировать мозгами. Да, на неконкурентных нишах вы не сможете нормально зарабатывать. Зарабатывать сможете только там, где есть конкуренция. Для того, чтобы в конкуренции выигрывать, нужно иметь умные предложения. Вот за эти самые мозги, собственно говоря, платятся основные деньги. Для того, чтобы просто рассеять иллюзии. Если это все слишком сложным кажется для вас, да, тогда, наверное, потрогать и попробовать, что такое розничный бизнес. Да, там Самый простой вариант – это сегодня представляют маркетплейсы. Там многие вещи там большими компаниями, вы можете, по крайней мере, попробовать, потрогать вживую законы розничного рынка и вообще, как это устроено, как это работает, и таким образом клиенты там приходят на конкретный момент. Вот. На этом я, уважаемые коллеги, можно с вами я прощаюсь. Добавлю, Наташа,
2: можно я добавлю, можно я добавлю в твой минут, совет? Да? Прости, да, одна минута, сейчас добавлю в совет. Есть еще третий путь, соответственно, франшиза первый маркетплейс, второй, есть третий путь, есть компания, которая производит торговое оборудование. У них на самом деле уже есть опыт работы с большим количеством разных категорий. Они вам не сделают прорывную бизнес-модель, потому что они фигачат, как у соседей, естественно, базируясь на свой опыт. Но они вам сделают бесплатно, нарисуют бесплатно магазин. Они вам поставят свое торговое оборудование, которое будет нормальным. Вы сможете с достаточно низким входом попробовать действительно вашу собственную там, историю, там как-то вы это дело докрутите с их дизайнером, что-то вы придумаете сами, получите опытный, экспериментируетесь. И потом уже, потом уже, соответственно, вы сможете прийти к какой-то действительно уникальной бизнес-модели, где вы понимаете, как вы зарабатываете, как вы обыграете конкуренцию. Тогда приходите уже, нарисуем вам что-то отличное от того, что делают компании, продающие торговое оборудование.
0: Спасибо, Екатерин. Итак, я предлагаю все-таки нашим слушателям определиться да, с теми возможностями инвестиционными, которые они в бизнесе есть, да, подумать, что может быть стоит привлечь делового партнера, да, дойти до правильных, там, скажем так, порогов вложений и давай действительно попробовать на полную катушку что же такое нарисовать, открыть, запустить магазин и получать удовольствие от того, что вы обслуживаете приходящих к вам людей, и эти люди рады в вашей кассе оставить свои деньги. Мы желаем вам успешных продаж, мы желаем вам открытия новых розничных точек и сегодня прощаемся и надеемся, что дальше открывать и запускать магазины и рисовать в том числе приятные дизайны вы будете с более правильным и продуманным подходом. Всем удачи.
1: Удачи, ребят. Пока-пока.